0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge WinoCast Tipps für Winzer, dem Podcast vom DLR Rhein-Pfalz. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit meinem Kollegen Bernd Weig.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Bernd, wir wollen heute oh ja. über die Rotweinsituation sprechen. Wie sieht es denn ja. im Moment draußen aus?
1: Gut, es sieht ja im allgemein noch sehr das Lesegut ist noch alles sehr gesund und ich denke im Moment haben alle noch zu tun mit ihren Weißweinen die Rotweine sind nicht in Gefahr Kirschessigfliege ist dieses ja kein großes Problem gewesen war zu und jetzt, trocken in der Vegetationsperiode ja,
0: und keine großen Populationen genau. zu beobachten. ich glaube auch nicht, dass
1: hier nochmal sich was aufbaut jetzt in der letzten Zeit von daher kann man und man muss ja auch im Großen und Ganzen noch ein bisschen zuwarten, weil ja, Datum 13. heute, der Mostgewichtszuwachs, also der Zuckerzuwachs ja relativ verhalten ist und vielleicht die Mostgewichte bei manchen Weinbergen, jetzt speziell was Spätburgunder angeht, vielleicht auch Dornfelder, noch nicht ganz die Höhen erreicht hat haben, die man sich vorstellt. Äh, von daher ist es ganz gut, dass man jetzt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben und dass die Ernte noch ein bisschen vorangehen kann, bis wir uns dann den roten Rebsorten zuwenden. Und ich denke mal auch für Cabernet Sonium, so brauchen wir sowieso in den nächsten 14 Tagen brauchen wir über gar nichts zu sprechen.
0: Okay, wie sieht es aus mit Fäulnis? Das hatten wir ja jetzt schon bei den ersten Rieslingen, dass wir Fäulnis beobachtet haben, ja. durch den Niederschlag. Wie sieht es da bei den Roten aus?
1: Bei den Roten sieht man jetzt also nicht ganz viel. Es sind wohl im Spätbruch, gibt es ein paar Anlagen, die vielleicht auch weniger gepflegt waren, die jetzt ein bisschen Probleme machen. Aber wenn ich jetzt mal den Portugieser rauslasse, der ist ja überwiegend geerntet, dann ist die Situation im Rotwein ganz gut. Wenn wir jetzt auch nochmal zurückblicken auf das Jahr, dann hatten wir ja eigentlich von der Sonneneinstrahlung her äh, ein wunderbares Jahr für den Rotwein äh, mehr kann man eigentlich, mehr Phenole kann man eigentlich in der Bärenhaut gar nicht mehr anreichern wie in diesem Jahr wahrscheinlich, das ist ja mal wieder eine tausend Jahre Erfahrung keiner weiß was äh, wahrscheinlich, dass es so ist dass wir also sehr viele äh, Phenole haben ähm, ja. das war jetzt ganz gut, jetzt muss man abwarten, äh, man sieht ja doch dass der Regen auch dahingehend wirkt, dass sich die Beeren wieder mehr fühlen. die Erträge steigen ein bisschen, wie sich das jetzt letzten Endes auswirkt auf die Rotweinsituation muss man abwarten. Aber ich bin eigentlich mal grundsätzlich guter Dinge. Wir haben genug Phenole und ich glaube auch die Extrahierbarkeit wird. Gut sein? Das ist ja so eine Frage, die in den letzten Jahren ein bisschen mehr mhm. hochgekommen ist. Wir haben, aber wir haben eine gute Reife und wenn man sich auch die Kernreife anguckt, die ist schon ziemlich gut dieses Jahr. Also fast eine Ausnahme, ja, was die Kernreife angeht.
0: Okay, genau. Das heißt, wir hatten zu Beginn der Saison, also vielleicht bei den ersten Sorten, die wir geerntet haben, eher kleinere Beeren und eine höhere Konzentration an Phenolen zu erwarten wie das vielleicht jetzt der Fall ist, wie sieht es denn aus mit so einem Verdünnungsfaktor, den wir haben durch das Bärenwachstum jetzt nochmal? Ja gut, das
1: ist, äh, äh, Fritz Schumann hat immer gesagt, solange Wasser da ist und die Bären am Stock wachsen, nehmen sie Wasser auf. Also das wird jetzt, ja. wenn jetzt morgen, der Mittwoch ist ja viel, relativ viel Regen angekündigt, äh, nochmal erhebliche Niederschläge fallen, dann wird das natürlich auch weitergehen. Ähm, das wird ja nicht so sein, dass am Ende das ganz verdünnt ist. Aber äh, man muss ja. dann irgendwo mal auch einen Punkt machen und muss dann sagen, okay, äh, wir lesen, weil nur noch zuwarten hilft eben auch. Und das sieht man ja beim den Weißen gerade jetzt. Äh, die Muskeln bleiben ja stehen im Prinzip oder nehmen sogar ab zum Teil. Ähm, jetzt bei in unseren Messungen ist es aber so, dass wir natürlich auch die besten Anlagen Weggelesen bekommen und von daher auch die Mosgewichte so ein bisschen nach unten gedrückt
0: werden. Okay, mit welchen Maßnahmen müssen wir denn planen dieses Jahr bei der Rotweinbereitung?
1: Also, ich würde jetzt äh, in diesem Jahr doch äh, auf diese Palette der önologischen Maßnahmen zurückgreifen, die jetzt, ich spreche jetzt nur mal über die Maischegärung, äh, die Besteht. Einfach, dass man sich überlegt, ob man bestimmte Dinge, gerade wenn die Erträge jetzt noch mal ein bisschen nach oben gehen, dass man auf jeden Fall einen Saftentzug macht. Und dann von der Gärung her eigentlich eher eine wärmere Gärung, damit die Weine fühliger, würziger, kräftiger werden. Also ein bisschen über 30 Grad. Ja. Natürlich immer aufpassen, dass hier die 36, 35 Grad, sage ich mal, nicht überschritten werden.
0: Ja, unseren Häfen wollen wir natürlich nicht schaden. Ähm, wie sieht es aus mit Anreichern und Ansäuern?
1: Ja gut, ähm, das sieht man ja jetzt schon. Äh, die Ansäuerung wird gebraucht werden, auf jeden Fall. Wir sehen ja da schon pH-Werte von 36, 38, 4 zum Teil. Äh, da muss man auch relativ zügig, äh, wenn die les Lesegut reinkommt, muss man relativ zügig schauen, wie die Situation ist äh, mit pH-Wert äh, und dass man tatsächlich dann auch die mit Weinsäure, äh, weil das die effektivste Säure ist, dann tatsächlich den pH-Wert einstellt, äh, nach unten drückt. Wir haben ja in diesem Jahr die Veränderung, dass äh, die 4 Gramm, die insgesamt gegeben werden dürfen, auf einmal auch in Moss gegeben oder in der Maische gegeben werden könnten und von daher äh, sind jetzt eigentlich, haben wir eigentlich bessere Bedingungen und man muss ungefähr rechnen, dass pro Gramm Weinsäure ungefähr 0,1, der pH um 0,1 nach unten geht.
0: Mhm. Genau, es ist ja auch ein Punkt dass man nicht im gleichen Produkt anreichernd säuern sollte. Welche Reihenfolge empfiehlt ihr denn? Ja,
1: auf jeden Fall dann zuerst die Ansäuerung. Zuerst den pH-Wert genau. einstellen äh, und dann in der Gärphase quasi dann das eines Jahr muss oder meiche, äh, hier den pH-Wert einstellen und in der Gärphase dann die relativ zügig natürlich die ja. Anreicherung. Weil, das haben wir ja öfter mal gehabt, äh, spät angereichert, ist fast ein Garant für, nicht immer, aber manchmal für flüchtige Säure. Also relativ zügig ja. anreichern, äh, versuchen die Menge relativ genau auszurechnen, dass man da mit der Menge, die man zugeben darf, von Zucker, dass man da hinkommt. Denn ich denke mal, bei Spätburgunder ist das jetzt nicht der Fall, aber bei den meisten anderen Sorten, ich denke jetzt an Dornfelder, wird man doch die 24 Gramm pro Liter
0: Ausnutzen, müssen.
1: Anreichungsspanne ausnutzen müssen.
0: Ja, genau. Ein wichtiger Punkt zur Säuerung, wir dürfen zwar diese 4 Gramm pro Liter, dürften diese 4 Gramm pro Liter Säure auf die Maische zusetzen. Aber im Grunde empfiehlt es sich ja auch immer ein bisschen Puffer nach hinten offen zu lassen im Wein, um dann äh, nochmal vor der Erfüllung zu harmonisieren. Oder wie siehst du das, Bernd?
1: Bei Rotwein bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz davon überzeugt von der Sache. Ähm, also, wenn, wenn wir jetzt, also 4 Gramm ist ja Obergrenze. Ja. Ne? Also, wenn wir jetzt die 4 Gramm zugeben, das ist ja rein aus mikrobiologischen Überlegungen, dass einfach, äh, sag mal, beim pH von 4,0 äh, dann zu schnell die relativ ungünstigen Milchsäurebakterien anwachsen könnten. Das ist ja relativ viel Konjunktiv. Wir haben ja im Prinzip hier heute in der Önologie doch mit den Mikroorganismenkulturen, die wir haben, doch relativ viel im Griff, aber die Gefahr besteht natürlich immer. Dann sollte man natürlich das schon ausnutzen, weil ich sehe jetzt bei Rotweinen nicht unbedingt, dass die jetzt mit 6 oder 5,5, Gramm pro Liter titrierbarer Säure gefüllt werden müssten. Bei Spätburgunder ja. kann man darüber nachdenken. Das ist aber auch so eine Frage der Stilistik. Also, es ist, ja. wir haben einfach diesen Trend, dass man jetzt Spätburgunder macht mit ein bisschen Säure, die bestimmte Kundengruppen sicherlich schätzen, aber größere Kundengruppen eben nicht schätzen. Also, man soll sich da vielleicht nicht so verrennen. Uh, und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier die Maische mikrobiologisch oder die alkoholische Gärung mikrobiologisch sauber hinkriegen. Uh, und dann müssen, muss sowieso noch die malolaktische Gärung, also der BSA, gemacht werden, uh, um einfach hier eine Stabilisierung ja einzuziehen. Und dann schauen wir uns nochmal die titrierbare Säure an.
0: Genau. Du sprichst es schon an mit dem BSA, dem biologischen Säureabbau. Ähm was empfehlt ihr da hinsichtlich der Rotweinbereitung im Jahrgang 2022?
1: Ähm, es, gibt, es gibt keine Alternative. Es gibt nur BSA oder malolaktische Gärung. Äh, also, oder willst du jetzt darauf hinaus? Oder? Äh,
0: wir können, ich denke. Es
1: gibt keine. Es,
0: ja, es gibt Jeder keine.
1: Rotwein wird mit BSA oder mal genau. oder BSA. Aber
0: wir können ja zu unterschiedlichen ja, Zeitpunkten beimpfen. Ah,
1: oh, ja. ähm, hm. Wie
0: ist das dieses ja. Jahr? Also,
1: äh, Simultanbeimpfung ist natürlich eine feine Sache, äh, weil es viele Arbeitsschritte spart, weil es ähm, einfach effektiv ist, wenn man die richtigen Bakterienkulturen hat, die tatsächlich dann auch das machen, was sie ich sollen.
0: Sprichst von äh, Lactobacillus plantarum? Vielleicht, in die ja. Richtung gehen.
1: Ja. Und äh, es ist natürlich ganz wichtig, dass man eine starke Hefe hat in dem Zusammenhang, die tatsächlich ja. die Gärung auch dann bis zum Ende und relativ zügig managt. Und dann denke ich, ist das kein Problem. Ähm, man kann natürlich auch, klar, wenn das nicht gewünscht ist, kann man natürlich das auch wieder verlagern äh, in die Zeit nach der alkoholischen Gärung eventuell noch die Restwärme der Gärung ausnutzen. Mhm. Die Bakterien wachsen auch besser an, wenn noch ganz kleine Mengen Zucker da sind, weil sie einfach Zucker brauchen ja. für ihre Zellbildung. Insofern ist dann eigentlich, kurz nach der alkoholischen Gärung sollte dann doch der biologische Säureabbau eingeleitet werden. Die Ausnahme ist natürlich hier Premium, 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 Premium. Spätburgunder oder irgend Ja, sag mal, wir sprechen eigentlich nur mhm. über Spätburgunder. Äh, wo man dann aus Gründen der Farbstabilisierung äh, den biologischen Säureabbau nochmal nach hinten schiebt. Äh, die Erfahrung ist die, dass in Burgund sowas gerne im April, Mai gemacht wird. Äh, daran halten sich wohl hier auch einige Produzenten. Äh, man hört... Auch dass äh, diese Weine langlebiger werden und stabiler ist. Das ist aber jetzt wirklich nicht verifiziert. Äh, aber das ist
0: Erfahrungswert. Ja,
1: Erfahrungswerte von Schweizer Kollegen, mhm. die das machen und darauf hingewiesen haben, dass es das in der Tendenz vielleicht sein könnte, dass äh, die Weine, die ein bisschen später äh, mit Malo gemacht worden sind ein bisschen länger halten oder sich anders entwickeln, sage ich mal. Aber grundsätzlich sag mal für Basissegment, Mainstream, würde ich sagen sofort, weil das einfach Geld Zeit spart und das ist ja heute sehr sehr entscheidend.
0: Definitiv Zeit das Geld mehr denn je. Mehr denn je. Um Genau, wir kommen langsam zu Ende, zum Ende dieser Folge. Ich wollte mit dir nochmal über einen kurzen Ausblick sprechen. Was erwarten wir in einem halben, dreiviertel von den 22er-Rotweinen?
1: Ja, vorausgesetzt, dass das tatsächlich eingetroffen ist, dass wir also relativ viele Phenole haben, dann wird sich da sicherlich Erstmal das ein bisschen stabilisieren müssen. Es könnte sein, dass ähm, aufgrund der hohen Reife und der kleinen Beeren die Stabilisierung oder die Polymerisierung zum Teil schon ein bisschen in der Beere abgelaufen ist. Mhm. Und dass die Weine eventuell in der Entwicklung sogar ein bisschen voraus sind äh, und auch schneller konsumfähig, sagen wir, im, Sinn, im Sinne der äh, Polymerisierung. Also Harmonisierung. Dann auch, ja, harmonisieren, mhm. dass auch, sagen mal, die Arztringenzen ein bisschen schneller zurückgegangen ist, die Bittere dann auch ein bisschen schneller zurückgeht, dass die Weine eventuell ein bisschen früher auch reif sind. Äh, die Unwägbarkeit ist einfach jetzt, wie die Verdünnung weiterläuft noch.
0: Okay, dann warten wir ab. Wir sind gespannt und Danken fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Okay.
1: Bis dann. dann. Tschüss.